0: 欢迎来到理想生活频道，我是 Celia。好，欢迎来到少有人走的路读书会第六集。那这一集呢，我们要讲的是这本书的第二个部分——爱。要谈论爱，就先得定义一下爱到底是什么。好，可是呢，就像作者在里面说的，爱其实是非常非常难以去定义的东西。好，那即便是作者自己想办法用比较呃全面性的方式来定义，好，也是不容易的。那这跟我个人的想法是一样的。我觉得爱没办法直接去用正面的字眼定义它是什么，但我们可能只能用一些它不是什么来做定义。好，那我们就先来看看作者是怎么定义爱的。好，他认为呢，我们做很多的事情啊，都是因为有一种力量在推动着我们，而这种力量呢，就是爱。爱就是人们自律的原动力。好，因此呢，作者在这边给爱下的定义是：爱是为了促进自己和他人心智成熟，而不断拓展自我界限，实现自我完善的一种意愿。为什么作者要下这个定义呢？哈、哦，就是像我前面才刚提到的嘛，很多人其实以爱之名行控制之时。对吧？或者是嘴巴上说着我很爱你，希望对方做的却只是完全的利己。好，就是我这个满口爱的人，但却是希望对方只做对我好的事情。好，首先作者就有提到啦，因为每个人对爱的定义跟理解是不太一样的。好，所以有些人都会以为对方，嗯、呃，在自己身上所做的事情就叫做爱。比如说，妈妈明明就是因为。太缺乏安全感，好，然后以至于要控制小孩的一切，好，但是呢，小孩却误以为这就是爱。嗯、那身为一个心理医师，哈，作者就认为说，在心理治疗的过程中啊，爱扮演了非常非常重要的角色。所以，如果我们没办法区别什么叫做真正的爱，好，什么叫做。假爱之名，好行其他之时啊，行控制之时，好行自私之时等等的话，那这个治疗就会有点难以顺利的进行。好，所以作者在这边呢，就先说爱跟非爱最显著的差别之一呢，就在于当事人的意识还有潜意识中的目标是否是一致的。啊，如果呢意识的目标和潜意识的目标是不一致的，那就不算是真正的爱。这就是作者在这边举到的例子哈，有一个年轻的男患者，他胆小怕事，个性拘谨而内向嘛，然后他就会一直说，是因为我妈太爱我了啊，哈，他很怕我在外面受伤啊，他每天都要接送我啊，然后怎样怎样，好，可是呢，其实这个妈妈的动机啊，到底是因为爱他吗，还是因为自己缺乏安全感？好，所以他的。意识当中，他是跟着孩子说：“我很爱你呀、啊，你看我就是关心你啊，所以我要做这些事情。”可是呢，他的潜意识当中其实是不愿意去面对自己那个呃不安全感，或者是想要控制的这个欲望。好、哦，这就是所谓的意识还有潜意识是不一致的。那这样子的行为就不能算作是真正的爱。第二点，作者提到，爱是一个长期渐进的过程。爱意味着心灵的不断成长，还有心智的不断成熟。好，在帮助别人进步和成长的同时，我们也会拓展自己的心灵，让自己更加成熟。好，也就是说呢，我们在付出爱的同时，不仅能让他人的心智成熟，同时呢，也能让自己获益。第三，真正意义上的爱，既是爱自己，也是爱他人。好，爱可以让自己和他人都获得成长。好，一个不爱自己的人，绝对不可能去爱别人。好，这是为什么？我们在软实力那边有特别强调爱自己的能力嘛，对不对？好，父母如果缺少自律呢，自己的心灵就无法成长，那也就很难领导孩子学会自律。好，所以以身作则很重要嘛。我们在为了使他人能够去自律的同时，自己也成为了一个非常自律的人。好我们最终就会意识到，爱自己与爱他人其实是并行不悖的两条轨道。随着时间的推进，两者不但越来越靠近，而且这个界限最后甚至可能会模糊不清，甚至完全泯灭。在第三点这边，我想要先停下来，好说说我的想法。呃，我非常同意作者所说的。好，可是呢，就是。在他最后一点这边，他所提到的内容，我觉得是非常非常需要我们呃提高警觉的啊、哦。怎么说呢？因为他说，哦、呃，这个最终啊，爱别人跟爱自己啊，其实是一样的。好、哦，这个界限甚至会模糊不清。有时候做的这个行为，你可能已经会分不清楚，这到底是为他好还是为我好？哎。但就是这个模糊不清啊，让很多人以为自己在做着对别人好的事情，可是其实呢，潜意识当中仍然是在引导到对自己有利的那一方。好，这也是为什么作者会在第一点就先特别强调，如果潜意识跟意识当中的目标是不一致的，那就不能叫做真正的爱。可是我们到底要如何能够知道潜意识当中的思想到底是什么呢？好。这个在非常非常多不同的宗教里面，都一再一再强调的，就是提高警觉嘛。哦，我们要有警觉的能力，自省的能力，要有意识的去挖掘我们的潜意识。这也是我这么喜欢奥修的原因。好，虽然我知道他是一个，嗯，算是有争议的人物吧。嗯，但是呢，我不是很在意别人对他所谓表面的攻击，好，因为那些攻击不过就是因为，呃，大家自己对所谓的圣人呐、啊、有智慧的人呐、啊，有一个应该，你应该是怎么行为，你应该是什么作为，好，那把这个应该套用到他身上的时候，就会觉得哦，你看他不符合规则，我不是很在意这点，我比较在意的是他所说出来的言辞是不是对我有帮助。啊，他只要是有帮助的，我就会非常感谢他，我也会非常的认同这一件事情。那我最认同的其中一件事情，就是奥修一直不断的提醒大家的：，好，我不属于任何的宗教，我也没有要你们信奉我，哈，供养我。我所做的一切努力，就只是把你打醒而已，好，让你有警觉的活在这个世界上。只要你有警觉的那一道光，好，只要你意识之火被点燃了。那么接下来你就不可能做出任何无意识的行为，也就不可能做出任何意识和潜意识不符合的所谓的假的爱的行为。好，回到书里面第四点呢，作者说爱是需要付出努力的。好、哦，就像前面几点提到的，既然我们的爱就是会让对方能够成长，自己也跟着成长的话，那成长的过程本来就是需要付出努力的。作者提到，爱是一种意愿。好，之所以用意愿来定义呢，是因为欲望和意愿是不一样的。因为并不是所有的欲望都能转化成行动。好，只有强大到足以转化成行动的欲望，才可以成为意愿。所以，想爱不等于去爱，爱的想法也不等于爱的行动。真正的爱是行动，是一种由意愿而产生的行动。所以呢，爱是一种主动选择，而不是一种被动的强迫。好，那这一点当然就不再赘述了。好，嘴巴上说爱，那行为上呢，却是做着完全相反的事情，那么这当然也不能称之为爱。那虽然作者自己已经提出了他认为爱大概是这些方面好，可是也像我不断强调的，如果我们希望大家对爱不要有什么样的误解或迷惑的话呢，我们同时也要告诉大家，所谓的爱不是什么。这就来到下一个小重点：坠入情网。作者称之(笑)为坠入情 网， 可是我自己通常上课跟学生 说， 我就说这就只是性冲动而已。好， 那作者就讲 啦， 其实 呢， 人们对爱 啊， 长期以来 啊， 最常存在的一种荒谬的认知 呢， 就是会以为男女的恋爱 啊， 就是爱。好， 可是 呢， 其实这个东西只是一种主观的欲望而已。好，人们之所以坠入情网，是因为他们在意识和潜意识里有一种性冲动，而且呢，这样子坠入情网的爱，通常是不会持续太久的。好，这也是为什么很多人觉得谈了恋爱之后，甚至结婚走入婚姻，一般正常的生活之后，爱好像就幻灭了。好。呃，我我个人觉得这是一个非常正常的生物现象。好，如果今天你看上一个男孩子或女孩子，哈，你跟他相处总是脸红心跳，然、呃、后非常的兴奋啊，感觉哇、啊，我好喜欢哦，我怎么样？其实那个真的就是生理反应的性冲动而已。那身体为了不要让你一直是持续这么嗨的状态，它会慢慢的我们称为 desensitization， 好，就是去敏感化。好，那。你就不会再有同样的这样子冲动式的反应。可是很多人却以为说这样子的反应呢，就是就是啊，我大概对你不爱了。好，嗯，呵呵性冲动是渐渐的会消失的，可是呢，不代表性冲动消失就不爱了。不过很多人没有意识到这一点。好，这边作者呢，就为了要让我们更清楚什么叫做呃，只是坠入情网。的概念哈，所以他这边介绍了呃一个心理学上需要理解的词，叫做自我界限。所谓的自我界限呢，哈，作者以婴儿为例说，呃，小朋友啊，小婴儿啊，在最早刚出生的时候，他是没有办法分辨自我还有外部世界的差别的，他是没有界限的。所以呢，当他自己在动的时候，他会觉得整个世界都在动。好，当他觉得肚子饿的时候，他会觉得整个世界都在跟他一起肚子饿。好，这就是所谓的自我界限。那以婴儿来讲，他是没有界限的。好，还不懂得界限这个概念。好，然后随着慢慢成长呢，好，经验不断的累积，他会知道，呃，自己跟世界并不是一回事。好，我自己感觉到饥饿，不代表全世界都在饥饿。好，也不见得我肚子饿，妈妈就一定会过来喂我。OK。好，那总之呢，慢慢的，他的自我界限就会开始出现了。好，自我意识、自我界限就会开始出现。那这种自我意识，好，能不能够健康的发展呢？就会取决于婴儿跟母亲的关系是否融洽。这个自我界限的认识还有发展呢，还会继续持续到青春期，好，甚至成年之后。那小朋友呢，在两三岁的时候啊，他尽管已经知道说，自己是能力有限的了。好，可是呢，他们还是会把自己的愿望啊、自己的想法呀、啊，跟妈妈的行为混为一谈。好，还是会认为你应该要配合我。好，所以才会说两三岁的小朋友就是小霸王嘛。好，一不顺心就大发雷霆。好，然后同时也是为什么我们才会说长不大的大人叫做巨婴，因为好像不顺你心，你就要大发雷霆。好，一一发不可收拾这样。那在到了青少年之后呢，我们就会渐渐意识到，哈，只有我们这个个体能够融入社会，才可以有更好的生存方式、生存空间。可是呢，同时又希望突破自己自身的局限。好，所以青少年的这段时间为什么会说叛逆啊，或者是很很情绪不稳定啊？的原因是在这里，因为这会让青少年们。包含我们自己曾经经历过的这个过程，会感觉到无助，也会感觉到痛苦。作者介绍完自我界限之后呢，他就回过头来讲，这个坠入情网到底是怎么一回事？在某种意义上呢，坠入情网是情感还有心灵的一种退化。当我们跟心爱的人结合在一起的时候啊，就会有。小时候和父母相伴相连的这种记忆，有点呼应，很类似的感觉，所以呢又会觉得哇，好开心哦，有那种无所不能的快感，又感觉到自己非常强大而有力，好似乎没有什么东西可以阻止我们的愿望实现这样。那这种感觉，爱是无比强大，能够征服一切的这种感觉，其实是虚幻的，好它常常跟现实脱节。这就很像是，一两岁大的小朋友自以为能称霸全世界一样的不可理喻。坠入情网啊，并不是自我界限的扩展，而是自我界限部分的暂时性崩溃。好，以至于让两个人觉得好像我们已经融合在一起，我们无所不能。可是随着生活继续走下去，总是会有一些日常琐事，好，跟碰到一些困难，这时候都是需要理性的去分析跟解决的。那碰到了这样子的问题的时候呢，两个人渐渐呢又会发现说，哎、欸，我们好像不是真的人为一体的，的我们其实好像是各自还是有各自的界限。然后呢，那一个一部分小界限的崩坏呢，就又渐渐的粘合在一起。这就是为什么有恋爱到了后期感觉幻灭的情况嘛。如果想要避免这种情形发生，恋爱中的两个人就必须学会面对现实，好学习真正的相知和相爱。好，为什么作者要用“真正”呢？好、哦，他说，因为坠入情网并不是真正的爱，它只不过是爱的一种幻觉而已。情侣们只有在脱离情网之后，才能真正的相爱。那我必须要强调哈，我个人觉得所谓的“坠入情网”啊，就真的只是那三个字叫做性冲动。OK， 作者继续说，真爱的基础不是恋爱，甚至呢，它是没有恋爱的感觉的。好，真爱甚至也无需以恋爱作为基础。<笑>这真的就想到以前为什么会有所谓的媒妁之言和父母之言，嗯。讽刺的就是啊，反而就是在自由恋爱之后，这个离婚率才不断的在攀升嘛因为大家没有弄清楚恋爱跟真爱差在哪里。作者接着说，坠入情网，也就是我说的性冲动，好、哦，它并不是出于主观意愿，也不是有计划、有意识可以选择的。好，很多时候呢，我们不管怎么样期待，不管怎么样的去计划它，好有没有这个机遇啊，或什么的，都不见得能够体会到恋爱的感觉，或是坠入情网的感觉，或是激发起性冲动的感觉。OK， 所以呢，你完全可能爱上某个与你好不相干的人，甚至因此而不愿意承认对方身上的缺点，并且对他产生深深的依恋。爱情是盲目的。再来，不管自我约束是如何的严格，我们呢也只能控制恋爱的进程，好，却无法创造出恋爱的感受。所以，再一次强调这一句话：坠入情网并不是自我界限的扩展，而是自我界限部分的暂时性的崩溃。扩展自我界限是需要付出足够的努力。才能做到的，坠入情网却无需努力，它是自动被动发生的。这种坠入情网唯一的作用呢，就是消除寂寞，而不是有目的的促进心灵的成长。啊，即使经过婚姻使这个功能延长，也无助于心智的成熟。<笑>这个在之后我讲婚姻的部分也会提到类似的概念。作者说，坠入情网呢，其实是人类内在性需求与外在刺激激发产生作用的时候所产生出来的典型生理还有心理反应。好，它的意义呢是在于增加人类的生殖机会，促进物种繁衍和生存。然后作者也提到，好，即使我们现在有了这个婚姻的制度，啊，或是所谓婚姻的陷阱，但是呢，因为我们原始基因，好。只是为了繁衍嘛的这个作用呢，所以呢，有很多恋人或是配偶，不管幸福或不幸福的人，在步入婚姻之前啊，就会想到婚后要面对的现实，就已经仓皇失措、落荒而逃了。这个部分我会在之后有一集我学妹想听的婚姻，我对婚姻的想法这个概念里面再更仔细的提到，但我可以大概。简短的说一下我对婚姻的想法啦，就是跟作者在这里提的是一样的、哦、性冲动啊，是没办法让你一辈子幸福美满下去的、哦。你不可能每天都在性冲动，每天都在那边亢奋，不可能、哦。所以呢，它充其量不过就是一个消除寂寞的功能而已。如果我们每个人都能够有自己就能消除寂寞的能力的话，其实婚姻是不需要存在的，对吧？这也是为什么作者说，即使透过婚姻啊，让这个功能延长，好、哦，让消除寂寞的这个功能延长，其实也无助于我们心智的成熟。好、哦，总结到底就是，我们能够爱别人之前，是先要能够爱自己的。但好笑的就是，如果我能够爱自己，我又何必一定要绑住另外一个人，一辈子只能爱我呢？好、哦，我我先停在这里，不要离题太远。下一个小章节：浪漫爱情的神话。坠入情网会给我们造成一种幻觉，让我们误以为爱情是永恒的。正是这种幻觉，让我们心甘情愿地步入了婚姻的陷阱，推动了家庭和婚姻的运转。<笑>这种幻觉的起源多半来自被人们津津乐道的浪漫爱情的神话，并在。童话故事中找到渊源，王子和公主享受世人的簇拥和欢呼，幸福的步入婚姻殿堂，一生一世相亲相爱。这种浪漫的爱情神话使我们相信，世上每一个年轻的男子，每一个年轻的女孩，也都会有一个唯一只属于她的恋人。这是上天注定的，除了对方，我们再也找不到更适合的伴侣了。所以呢，一旦相逢，就一定会坠入情网。那既然我们的相遇是天作之合，那就一定可以永远的满足对方的需求，永远幸福快乐的生活在一起。嗯，那如果呢，我们的生活出了摩擦和冲突，这些激情慢慢的消失了，好，这些性冲动慢慢的消失了，那么一定是当初选错人了。我们可能违背了上天的旨意，错过了最适合我们的人。<笑>我觉得我跟这个作者真的是相见恨晚呐、啊！<笑>我常常都跟学生说，你知道为什么我们从小就要让你听王子公主一辈子幸福快乐的故事吗？因为我们的法律制度就是希望你一夫一妻制啊，就是希望你走进婚姻里啊，所以呢，他才要告诉你这个故事嘛。但事实上，结婚之后真的幸福快乐吗？我没有说不会幸福快乐，好，但是呢。他并没有把真正结婚后所需要面对的现实状态讲给我们 听， 以至于大家以为走进婚 姻， 然后就 哦， 从此 OK 了 吗？ 当 然， 现在很多人说没有 啊， 我们都会讲说婚姻是另外一个开始 啊， 好人生的另外一条路的开始 啊， blah blah blah。你不要只是讲了这么抽象 嘛， 你把真正会碰到问题提出来 嘛， 让大家好好去思考 嘛， 这才是正确的。OK， 所以作者就说。事实的真相就是，我们把初恋时爱的感觉错当了永恒的爱。为了追求永恒的爱，为了追逐那种幻觉，我们要么呢不断的在后悔，要么呢就跟对方分道扬镳，好不断的再去找下一个。作者说，通常有许多神话都蕴含最。朴素最伟大的真理，不过浪漫的爱情神话除外。<笑>从本质上来说，浪漫爱情神话是一种可怕的谎言。<笑>好，我们进入今天最后一个小章节，再谈自我界限。作者说，既然坠入情网啊，它是一种幻觉。好，那为什么大家都会被它骗了呢？好，因为呢，真正的爱，它跟这样子的感觉是非常相似的，就像作者刚刚前面讲的嘛，自我界限的扩展，好，跟自我界限的暂时性的崩溃融在一起，会让你有一种啊、哦、我真的扩展了我的界限的错觉嘛的幻觉。作者说，真正的爱呢，是一种自我扩展的体验。所以呢，它跟自我界限是密切相关的。在爱的过程中，我们会感觉到自己的灵魂无限延伸，奔向心爱的对象。我们渴望给对方滋养，希望对方能够成长。被自我界限之外的对象吸引，促使我们产生冲动，想把激情乃至生命献给对方。心理学家把这种状态称之为精神灌注。我们灌注的对象就是我们所爱的人或是事物。倾心于自我界限以外的某个对象，就会使之占据我们的心灵。那这个对象不一定要是人嘛，也可以是东西。哦、我们自己的兴趣。对于某种事物长期的爱，使我们生活在了精神贯注的境界里。于是，我们的自我界限便开始延伸。延伸到一定程度后，自我界限就会淡化，而这时，我们的心智便获得了成熟。我们的自我界限延伸的越久，爱的就越深，爱的越深，自我与世界的区别就越淡。我们越认同世界，坠入情网的那种自我界限崩溃所产生的狂喜就越容易出现。好，我先停在这里。这个呢，其实跟我看很多宗教相关的书籍、灵性相关的书籍，或是甚至奥修的书籍里面都会用到的这个字叫做狂喜。然后呢，在作者提到说，当我们投入啊，精神专注于某个自己喜欢的东西，或是对象身上的时候，我们的心灵就会被占据嘛。好，那这就很像我们说的心流的概念，你会发现你是消失的。好，这同时也很像呃，之前我学妹想听什么时候会感觉到幸福。好，那个时候我说，当我的感觉越小的时候，我就越幸福。那这个我的感觉越小，并不是我越说越小，而是当我跟所有的东西融为一体的时候，我没办法说出什么东西是我，什么东西不是我。可以说全部的东西都是我，也可以说全部的东西都不是我。在那样子的感觉之下，是最高最高的幸福感。好，那我不能直接对应说是不是就是所谓宗教提到的狂喜。可是我不得不承认，在那样子的体会、那样子的经验之下，其实是真的非常非常美好的。这就是作者。在同样这个章节里面提到，真正的爱带来喜悦，延续的时间更为长久，可以使我们和宇宙融为一体。我们把这种情形称之为人性和神性的结合，也就是天人合一。作者说，性和爱虽然可能同时发生，却不是同一回事。性跟自我界限的崩溃有着某种关联，它可以使人们产生狂喜。可是狂喜过后，自我界限就会恢复原状，就像刚刚提到的天人合一一样。哈、哦，作者这边也有说，其实在佛教啊，或是一些其他宗教神秘主义的部分来看啊，是一样的概念。好，那甚至有时候他们也会提到说，你看像小婴儿啊、小 baby 啊，他就是没有界限的。OK， 这些宗教啊，认为放弃自我界限，才能认识真正的现实。把自己孤立起来，感觉自己是宇宙中独立的个体，就不可能体验到宇宙中的和谐统一。不过，也有一些宗教信徒们，他们走到了另一个极端，他们认为呢，尚未发展出自我界限的幼儿比成年人更能感觉到世界的真实状态。好，有的人甚至认为呢，回归到幼儿时代呢，才能体验到真实的统一感。好。这样的论调，对于不愿面对痛苦、不想承担责任的青少年来说，可能具有很大的吸引力。好、哦，因为他们会认为我不必承担的太多啊，别人的要求我可以置之不理啊，我只要停留在青少年这个时代，拒绝成长为成年人，这样呢，我就可以感觉到超凡入圣的感觉。可是遗憾的是，他们非但不能因此成为圣人，反而更容易患上精神分裂症。好、哦，那以我自己。下的结论就是这样子的人呢，他根本就是巨婴嘛。好，然后回到书上，作者说，好在呢，大多数的佛教人士呢，都相信我们必须先拥有或是先完成某些目标之后呢，才有资格来谈放弃。好，这一点我非常非常的认同。我常常跟学生说，其实人生就是不断的从无到有，再到放手的这个过程。好，你在没有的时候是没有资格谈放弃的，好吗？你要先从没有去争取到有，然后再自愿、主动、积极的放弃，主动、积极的放手。这个完全符合这本书里面作者所提到爱的概念，还有自律的概念。OK， 不仅自律是以主动积极的方式让自己承担痛苦、解决问题，好，爱本身也是一个主动积极的行为。你是否愿意主动积极的去放开自我界限？但前提是你要先知道你的界限在哪里，你要先知道你是谁。所以佛教才会说，你想要达到涅槃和永生的境界，获得神性的启发，那么我们就要体验到真正的爱，并且要为此付出艰苦和努力，而不是透过药物或者是生理的性高潮来。得到涅槃之境。好的，那就回到作者说的，既然坠入情网是一个幻觉，是一个幻象，骗人的，那它到底干嘛要存在呢？好，作者说，因为恋爱和性爱所造成的自我界限的暂时消失，可以让我们对对方做出承诺，而在履行承诺的过程中，真正的爱便可能产生。好，坠入情网本身并不是爱，但它却是爱的神秘架构中最重要的一环。这里我就很想要补充我对奥修的想法。好，很多人对他的呃不认同，哈，或是说他们很淫乱的的,的原因，就是因为他们会攻击说，在奥修身边的这些人哦，哈哈，他或是他们所经营的这些不同的空间的活动的。里面啊，其中就有大家都裸体嘛，好，甚至会呃有性行为的事情发生哈。那他们看起来就觉得说啊，他们就是群体乱交、杂交，好，然后就批评说他们很很淫乱啊这样。那其实就以我这么多年来一直在看奥修的书里面，我我觉得啦，性爱的部分啊，那真的只是他提到的很少很少的一个部分而已，好。那到底为什么他还是要提呢？因为奥修就说了嘛，我只是希望把你们的意识之火给点燃，我只是希望让你们看到那种狂喜的感觉，让你有一点点瞥见。好，一旦你看过了一旦你体会过了，你会知道有另外一种方式可以达到更全面的狂喜。好，那。所以，如果我们只是从一个片段来看，就会觉得啊、哦，这些人好淫乱哦。他们在在在传生性行为嘛，好，嗯，可是他也许就处在一个要瞥见的阶段而已啊，好，那不知道的人在旁边看，就会觉得这是很糟糕的行为。我个人觉得这不是好，那更何况。奥修也说：“这只是一个瞥见而已，我并没有要你为了得到更多的满足，然后不断地做这件事情。我只是要让你知道说，说你现在感受到了这一些，跟最终可以体会到的狂喜比起来，不过就是几百万、几百亿分之一的感受而已。” OK， 这也就呼应作者说：“其实呢，恋爱跟性爱所造成的自我界限暂时消失，就可以让我们有这个瞥见。”让我们觉得哇，这滋味好美好！我如何可以有更美好的体验、更美好的体会 ？OK， 可是呢，却没有人告诉你说，这只是一个暂时性得到的而已哟、哦。好，我们需要做的是后面的事，在履行承诺的过程中，真正的爱便可能产生。OK， 所以在真正想要达到涅槃和永生的境界的过程中，我们也是需要付出非常艰苦的努力才能得到的，好像有点超过时间。感谢大家耐心听到这边，少有人走的路读书会第二部分爱，我们下集见，拜拜。